0: Hallo und willkommen zu einem neuen chinahandysnet podcast Heute ist Mittwoch, heute ist der 8. Dezember 2021 und heute sind wir mal wieder ohne Gäste unterwegs. Jonas, Joscha, Benjamin ist die Truppe für heute. Hallo ihr beiden.
1: Hi, freut mich.
2: Servus, hi. Freut mich auch wieder mit dabei zu sein. Ich habe ja letztes Wochenende Pause gemacht und bin jetzt wieder da.
0: Genau, dann fangen wir direkt mal mit dem Themenüberblick an. Wir starten jetzt direkt am Anfang mit ein paar Smartphone-Empfehlungen für die Vorweihnachtszeit oder auch für die Weihnachtszeit dann letztendlich. Vielleicht äh, seid ihr ja noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk oder sowas oder ihr wollt euch selber was Gutes tun. Da werfen wir einfach mal einen Blick auf den aktuellen Markt und auch ein bisschen darauf, was aktuell eigentlich verfügbar ist, was ja auch so ein schwieriges Thema ist irgendwie. Dann schauen wir uns die neuen Top-Prozessoren für die kommenden Flagship-Smartphones an. In Namen quasi den Dimensity 9000 von Mediatek und den Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm. Dann geht es weiter mit ähm, Oppo. Im Allgemeinen sage ich einfach mal, die haben sich ja letztens mit OnePlus zusammengetan, dadurch sind die Verkaufszahlen natürlich auch gestiegen. Wir gucken uns aber auch die anderen Marken aus dem BBK Konzern an, also auch Vivo, auch Realme und schauen mal wie es bei denen eigentlich so läuft mit den Verkaufszahlen und was der Grund dafür sein könnte, dass sich Oppo und OnePlus auf Erfolgskurs befinden und es bei Vivo eher so ein bisschen langsamer vorangeht, gerade vor allem in Europa. Und zum Schluss gucken wir dann auf die White Vine Levels. Das ist ja der Kopierschutz, der quasi dafür verantwortlich ist, dass ihr auf eurem Smartphone oder Tablet mit Android-Betriebssystem Streaming-Inhalte in HD gucken könnt oder eben nicht. Also was es damit auf sich hat, was dabei beachtet werden sollte, das erklären wir euch dann ganz am Ende in diesem Podcast. Deswegen fangen wir direkt an mit ein paar Smartphone-Empfehlungen. Für die Vorweihnachtszeit... Jonas, willst du direkt einfach mal starten? Was würdest du gerade für ein Smartphone empfehlen, wenn man jetzt einem guten Freund oder einem Familienmitglied vielleicht ein neues Handy schenken möchte?
2: Ja, da starte ich gerne. Ich würde erstmal eine Unterteilung natürlich vornehmen, ist eh klar. Also Einsteiger-Smartphones würde ich sagen so bis 150 Euro und damit starte ich dann auch gerne. Also erstmal Einsteiger-Smartphones sind... In diesem Jahr definitiv teurer geworden, das liegt so ein bisschen natürlich auch an der Chipkrise, die wir ja auch schon mal im Podcast hatten und dadurch eben auch die 150 Euro, also die Zeiten, wo man im Poco M3 für 90 Euro ähm, eigentlich die ganze Zeit kaufen konnte, sind aktuell leider vorbei. Was uns auch zu unserer aktuellen Budget-Empfehlung bringt, das wäre einerseits würde ich sagen, es ist ähm, ein Redmi 10, das wirklich eben 90 Hertz Display, gute Performance, einen brauchbaren Fingerabdrucksensor, eine anständige Kamera bei Tageslicht. Ja, sie hätte noch mehr bieten können, aber für, sage ich mal, 130 Euro, was aktuell der Angebotspreis für ein Redmi 10 ist, auch mit NFC, ist das definitiv ein ordentlicher Preis. Und so als Alternative dazu würde ich auch bei Xiaomi bzw. bei einer Untermarke bleiben, ähm, Poco M3 Pro wäre da noch zu nennen, auch das geht regelmäßig so um die 130 Euro über die Ladentheke und hat einen Vorteil, ähm, das M3 Pro hat eben schon 5G, also wer irgendwie so sagt 5G ist für mich wichtig, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber wer das für sich einfach entschieden hat, der greift quasi zum Poco M3 Pro. Und noch eine Alternative, hätte ich sogar noch eine Alternative im Angebot, das wäre quasi dann Realme, da muss man halt auch immer ein bisschen aufpassen, also das Realme hat nicht so das richtig günstige Smartphone, aber zeitweise kommt man für 150, 160 Euro an einen Realme 8 in den letzten Tagen und das ist definitiv dann eine Steigerung gegenüber den beiden Xiaomi-Untermarken, die ich gerade genannt habe und definitiv wert, also da bekommt man dann schon AMOLED-Display, solche Dinge, Bessere Hauptkamera, definitiv. Also das hat dann schon auch ein bisschen mehr Luxus. AMOLED-Displays, klar. Muss man immer entscheiden. Nehme ich jetzt 90 Hz IPS oder 60 Hz AMOLED? Bei mir wäre es alleine wegen dem Always-On-Display eigentlich immer das AMOLED. Mhm, so mein persönlicher ja. Eindruck. Eben wegen dem Feature.
0: Ja, ja sehe ich genauso. sehe Das
2: wäre so Ja, mein Low-Budget-Recap. Äh, Und Joscha, was wäre deine Mittelklasse-Empfehlung Mittelklasse aktuell?
1: Ja, also ich würde sagen, die Mittelklasse, die ist interessanterweise stark, obwohl wir äh, bei den sehr günstigen Handys ja so eine gewisse Verteuerung wahrgenommen haben in den letzten Monaten, bekommt man so im Preisbereich zwischen 200 und 300 Euro wirklich sehr viel geboten aktuell und da würde ich zwei Smartphones nennen. Eins ist jetzt ein bisschen neu und das andere ist schon altbekannt. Fahren wir mal an mit dem altbekannten. Das wäre in meinen Augen das Redmi Note 10 Pro. Das Redmi Note 10 Pro gibt es schon jetzt echt ziemlich lange im Angebot, so für um die 230 Euro in der Version mit 128 GB. Und das Smartphone ist einfach wirklich ein klasse Allrounder für den Preis. Ja, Man hat einen Prozessor, der ist schnell genug um die alltäglichen dinge mit einem guten speed zu erledigen man hat wirklich eine der besten kameras ich würde sagen wahrscheinlich eigentlich die beste kamera im preisbereich unter äh, 300 euro eine schöne 108 megapixel kamera ähm, und ein weiteres highlight ist natürlich hier das 120 hertz amoled display also gerade beim display haben wir da wirklich eine Ganz großen Fortschritt zu den äh, günstigen Smartphones unter 200 Euro. Ähm, das ist zum einen natürlich die AMOLED-Technik, wie wir gerade ja schon gesagt haben. Ganz tiefes Schwarz, knackige Farben und ein Always-On-Display. Und äh, zum anderen halt nochmal 120 Hertz drauf. Das heißt, das Bild wird doppelt so oft aktualisiert wie bei einem klassischen 60 Hertz Handy-Display. Äh, Handy was alles dann auch nochmal sehr viel flüssiger wirken lässt. Und zudem auch nochmal ist das Ding klasse verarbeitet. Ja, Man hat zwar einen Kunststoffrahmen, aber die Rückseite besteht aus Glas und es, also es fühlt sich in der Hand einfach super edel an. Und äh, keiner würde sagen, dass da ist ein Handy für 230 Euro. Also meine erste Empfehlung ist das Redmi Note 10 Pro. Und meine zweite Empfehlung wäre jetzt dieses Mal ein Smartphone von Realme, und zwar das Realme GT Master Edition. Das hat nochmal ein bisschen andere Schwerpunkte gesetzt als das Redmi Note 10 Pro. Also zum einen ist es halt schneller. Ja, ähm, es hat den Snapdragon 778, der hat nochmal ein bisschen mehr Leistung. Das ganze System ist ein kleines bisschen flotter unterwegs. Ähm, und zum anderen bekommt man eine brachial schnelle Ladezeit. Also das Smartphone ist in 29 Minuten von 0 auf 100% aufgeladen. Äh, wenn man kurz vorm aus dem Haus gehen äh, merkt, da ist nicht mehr viel Akku drin, dann genügt es äh, noch eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee zu trinken und dann hat man wieder weit über 50% im Akku. Äh, das ist auf jeden Fall sehr schön. Was man beim Realme GT Master Edition auch bekommt, ist ein, Fingerabdrucksen äh, ist ein Fingerabdrucksensor unter dem Display. Wer das mag, ich persönlich, für mich wäre es kein großer Vorteil, aber der hier ist wirklich klasse, funktioniert sehr schnell und ist irgendwo auch ein modernes Feature. Und zudem gibt es auch nochmal ein 120 Hz Display mit dazu, auch AMOLED-Technik, also hier die Te wirklich ein Display vom Feinsten, genauso wie beim Redmi Note 10 Pro. Die Kamera ist auch gut, aber sie ist nicht so gut wie beim Redmi Note 10 Pro. Also insofern haben wir da ein bisschen die äh, unterschiedlichen Schwerpunkte, äh, mehr Speed beim Realme GT Master Edition und die schnelle Ladezeit und beim Redmi Note 10 Pro eine etwas bessere Kamera und eine etwas edlere Verarbeitung, da haben wir nämlich eine Glasrückseite, beim Realme nicht. Und insofern würde ich sagen, das wären meine zwei Empfehlungen, beide gibt es für um die 250 Euro und da macht man definitiv nichts verkehrt.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ich würde fast sagen, bevor wir jetzt zu Flagship-Geräten und auch zur oberen Mittelklasse irgendwie kommen, was mich noch sehr interessieren würde, wenn ich jetzt wirklich sage, ich will unbedingt einen zweistelligen Betrag ausgeben, gibt es dann überhaupt noch irgendein
1: Smartphone, was man empfehlen kann? Da muss man jedes Mal <lacht> ein bisschen vom Neuen äh, gucken, welches Handy da im Moment im Angebot ist. Also bei uns in der also besten. Also auch da würde ich jetzt
2: zum Beispiel WeMe einfach. Ja. Äh, Nennen, also das Remi C21 zum C21, Beispiel, das gab es ja. die letzten Wochen immer für 100 Euro bei Amazon. und Also was heißt 100, du willst ja zweistellig für 99,99 Euro. 99. <lacht>
1: ja, da damit, ist es auch jetzt ähm, gerade, ja.
2: Und damit ist das eigentlich aktuell eines der besten Super-Low-Budget-Geräte, bei den anderen Cubot Note 20 Pro wäre zum Beispiel zu nennen, ähm, muss man ein bisschen darauf achten, dass es irgendwie im Angebot ist. Dann hat Yumi Digi auch noch mit dem A9 Pro eine Alternative. Also es gibt noch die Möglichkeit, aber sie ist verschwindend gering. Also wie ich ja eben gesagt habe, so Poco M3, dass man wirklich von einem großen Hersteller ein absolutes Top-Gerät da unten unter 100 Euro präsentiert bekommt, ähm, gibt es aktuell eigentlich so nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ja, schade eigentlich. Also vor einem Jahr oder vor zwei Jahren sah es irgendwie noch ein bisschen lebendiger aus in dieser Preisklasse, habe ich das Gefühl.
2: Ja, es, ich würde das, jetzt will ich kein Fass aufmachen, aber das ist natürlich klar mit den Chips, ja, weil die Hersteller müssen halt die Handys machen, mit denen sie Gewinn machen. Und die mhm. Low-Budget-Klasse macht kaum Gewinn, teure Smartphones machen viel Gewinn. So wäre mein grundsätzlicher Ansatz, ohne jetzt allzu viel ja. darüber zu reden. Und damit ist die Marschrichtung ja auch irgendwie klar.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Dann äh, würde ich sagen, machen wir direkt weiter ein bisschen mit der oberen Mittelklasse, weil ich finde, das, das ist noch mal von, von den Features her, von der Ausstattung her, doch noch mal ein teilweise recht großer Unterschied zu normalen in Anführungsstrichen Mittelklasse-Smartphones. Ich denke, da ist eigentlich das OnePlus Nord 2 aktuell so der absolute Champion, oder?
2: Ähm, ja, und das hängt auch so, finde ich, hauptsächlich tatsächlich an der Kamera, ähm, weil... Ab einem gewissen Punkt, also Joscha hat jetzt eben die beiden Geräte genannt, ja, die haben schon Leistung für jede normale Aufgabe. Und das OnePlus Note 2 setzt dann auch nicht bei der Leistung da wirklich viel drauf, sondern es bringt eben diese die noch bessere Kamera eben in die Mittelklasse, in die gehobene Mittelklasse und setzt sich dadurch ab. Bei OnePlus ist grundsätzlich das Problem, dass die Preise immer recht hoch bleiben, also einfach klassisches Beispiel, wenn Xiaomi für 400 Euro ein Smartphone auf den Markt bringt, kostet es zwei Wochen später 250, wenn OnePlus ein 400 Euro Smartphone auf den Markt bringt, kann man froh sein, wenn man es Monate später für 350 kaufen kann, also OnePlus Smartphones sind extrem preisstabil und da gibt es kaum Wettbewerb, dass man da irgendwie, also dass die Shops sich da gegenseitig runterbieten bis zum geht nicht mehr. Genau, das mhm. ist halt so der Nachteil, ganz klar bei OnePlus. Ähm, aber das Handy ist ein klasse Gesamtpaket, das OnePlus Nord 2. Und aktuell auch um die 400 Euro unsere klare Empfehlung. Beim Joscha würde ich noch für die normale Mittelklasse ergänzen. Da gibt es natürlich noch ähm, zwei absolute Champions, die aktuell allerdings ausverkauft sind. Das war halt das, das Poco F3, das leistungstechnisch im Preisbereich um die 300 Euro eigentlich alles dem Erdboden gleich macht.
0: Okay, und das Zweite? Du meinst gerade zwei Empfehlungen. Ach so, äh, und das äh, genau
2: OnePlus würde ich da auch noch nennen, tatsächlich. Also man, das ganze Fokus ist aktuell auf dem OnePlus Nord 2. Ähm, und das OnePlus Nord CE kostet auch in den letzten Wochen und Monaten so um die 230, 240 Euro. Und hm. das ist so ein bisschen unter dem Radar. Das hat kein so besonderes Highlight an Hardware, aber eben schon so ein 90-Hertz-AMOLED ist dabei. Also so diese ganzen Standard-Dinger sind einfach gesetzten Prozessor mit dem man alles machen kann. Eine echt ordentliche Kamera. Und bei 230 Euro, gerade im Vergleich zu den Geräten, die Joscha eben genannt hat mit Redmi Note 10 Pro und ähm, Realme, Realme GT Master Edition. Genau. <lacht> Realme GT Master Edition. Realme ist auch so ein äh, König der guten Handynamen. Ähm, oh, ja. Passt da perfekt rein.
0: Ja, ja sehr schön. Ansonsten finde ich, könnte man als Alternative zum OnePlus Nord 2 sogar noch irgendwie das OnePlus 9R nennen, weil die sind ja beide quasi identisch ausgestattet, also das 9R hat ja ein Snapdragon, das Nord 2 ein Mediatek, aber ansonsten sind es tatsächlich sehr ähnliche Smartphones und wenn man da einen guten Deal irgendwie schießen kann... Beim äh, 9R, dann ist das eigentlich eine genauso gute Alternative, weil bei OnePlus mit Oxygen OS hat man ja auch nicht das Problem, dass man dann irgendwie ein anderes System flashen muss, wenn man jetzt nicht in Deutschland kauft, sondern irgendwo importiert. Deswegen, das ist eigentlich auch eine relativ gute Option noch, würde ich sagen, wenn Definitiv. Äh, der du, Preis eben entsprechend ist. Du hattest ist. das
2: ja auch in Nutzung, beziehungsweise du hast den genau. Test ja auch gemacht und das ist. Eigentlich ja sehr ähnlich, ähm, aber der, so wirklich der Preisverfall, sage ich mal, dass ich jetzt den Import so direkt empfehlen würde, der hat noch nicht stattgefunden.
0: Ja, okay. genau. Ja, vielleicht ja. kommt das ja noch. Wir, wir werden sehen. Ja, ist immer so ja ein gut. bisschen. Ja,
2: ja dann, dann äh, bei den Flagship Flagships bleiben übrig, ne? Ja, ich ja, würde noch einen Flagship-Killer, will ich jetzt nicht unbedingt unerwähnt lassen, auch wenn wir das jetzt schon ein bisschen Xiaomi lang LFT. hier am quatschen sind. Genau, wir haben noch einen Xiaomi 11 das, ähm, erst mal so ein bisschen Skandal war, wie das immer ist. Also so der Preis, den Xiaomi da nennt, ja, 599 Euro werden dann da plötzlich genannt. Das sind natürlich verrückte Sachen. Ähm, und wenn du dann das Handy irgendwie... Wie lange hat es dann gedauert? Eineinhalb Monate später kannst du es dann irgendwie für 350 Euro kaufen. Aktueller Preis, glaube ich, unter 400. Ähm, hört sich das dann natürlich schon viel besser an. Also das FT ist... Durch die Bank, wie man es von Xiaomi gewohnt ist, in Top, also mit astreiner Hardware ausgestattet. Die Kamera, da hapert es und da verliert es auch einfach gegen das Nord 2. Es hat kein OES und einen ordentlichen, aber keinen geilen 108-Megapixel-Sensor, also eher so dann Richtung Redmi Note 10 Pro, ein bisschen besser als Redmi Note 10 Pro, das einfach mehr Licht einfängt, würde ich da so sagen. Ähm, genau, aber Xiaomi 11T auch. Auch spannend mit Update-Garantie. Also, das ist ja auch mal was, was man irgendwie mal positiv erwähnen soll. Also, das Handy hm, bekommt stimmt. quasi für immer Updates. Für den kompletten Lebenszyklus, so würde ich es ausdrücken. Ja,
0: wahrscheinlich bei den meisten Leuten über den Lebenszyklus hinaus, muss man sagen. Also, ja, das sind ja was. Ja, ja. ich glaube, fünf Jahre haben sie jetzt da gesagt. Oder was, was war da die An Ansage?
2: Benjamin, du stellst, du stellst Fragen. So, also. Äh, ja, genau, es gibt drei Jahre MIUI-Updates und zwei Jahre, also die nächsten zwei Jahre, noch die neuen Android-Versions-Updates und natürlich vier Jahre Sicherheits-Updates. Das ist das aktuelle okay. Versprechen.
1: Mhm.
0: Ja, da kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Ansonsten, ähm, um nochmal bei Flagships ganz kurz einzusteigen, ich glaube, bei den ganz flagshipigen Flagships, sage ich mal, also diese richtig teuren Geräte, da wirklich eine klare Empfehlung auszusprechen also fällt mir zumindest irgendwie schwer, weil sich die Geräte ja doch alle sehr, sehr ähnlich sehen. Also letztlich haben alle mehr als genug Leistung für alles, was man jemals irgendwie tun möchte. Letztendlich haben eigentlich alle eine gute Kamera. Manche sind besser, manche schlechter. Aber trotzdem gibt es eigentlich bei den Flagship-Smartphones nur Geräte, die die Mittelklasse übertreffen, würde ich einfach mal sagen. Ähm, genauso sieht es beim Display aus. Amulett ist sowieso Standard, teilweise mit 4K-Auflösung, teilweise mit WQHD. Also, da, da sind die Unterschiede, selbst wenn es welche gibt, einfach so minimal, dass ähm, das wirklich irgendwie auch einfach so eine Gefühlsentscheidung und so eine persönliche Entscheidung ist. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, Benachrichtigungs-LED ist das Feature, das ich unbedingt brauche, dann gibt es halt zum Beispiel mit Sony nur eine Möglichkeit. Wenn ihr wiederum sagt, ich finde. Äh, Features wie so ein zweites Display auf der Rückseite cool, da müsst ihr halt bei Mi11 Ultra irgendwie vorbeischauen. Ähm, jetzt wirklich anhand von Punkten wie Leistung, Kamera, Konnektivität oder sowas da irgendwie einen Gesamtsieger und eine Gesamtempfehlung auszusprechen, das äh, also fällt mir zumindest sehr schwer. Das könnte ich jetzt nicht.
2: Definitiv. Also du bist da völlig richtig genauso. Also insbesondere, also eigentlich würde ich eher sagen, ein High-End-Smartphone zu kaufen, ist einfach keine gute Empfehlung. Also jemand, der dir so empfiehlt, ja. kauft dir ein Handy für 700, 800 Euro. Ist einfach, dass die Empfehlung ist nicht gut. Außer du sagst, okay, ich will wirklich viel mit der Kamera arbeiten. Ja, ich will viele mhm, genau. Fotos machen. Und auch so mal hobbymäßig, wenn ich unterwegs bin, von meinen Kindern. Also einfach Vollgas-Foto. Dann wäre es noch eine Option, dass ich sagen würde, okay, gib die 600, 700 Euro aus. Aber ansonsten für alle anderen Nutzungsszenarien, die jenseits der Kamera liegen, Pinger weg. Also kauft euch ein Mittelklasse-Smartphone. Damit seid ihr völlig zufrieden und könnt alles machen. Und ja, und dann noch insbesondere, weil wir nachher noch auch über Qualcomm und den neuen Snapdragon reden, ich glaube auch der Snapdragon 888 ist nicht die geile Wahl für ein Flagship, wenn ich jetzt ja. auch sage, ich will mir einfach ein teures Flagship kaufen, weil ich es so lange benutzen will. Könnte ja auch eine Einstellung sein. Ja, Zum Beispiel sind die ja auch wasserdicht, was ja auch dann irgendwie wieder ein bisschen so das Risiko reduziert, dass irgendwas damit passiert. Ich glaube, der ist nicht die geile Wahl. Und auch der Tensor von Google, ich meine, die haben alle diese Hitzeproblematik und sie erhitzen sich auf irgendeine Art und Weise. Genau, und ja, der
0: Exynos genauso. Ja,
2: genau, der Exynos von Samsung genauso. Also es gab das ganze Jahr keinen Flagship-Prozessor, der nicht irgendwie komische Sachen gemacht hat, würde ich sagen. Also einfach die Hitzeentwicklung. Das stimmt. Und das belastet natürlich dann auch die Langlebigkeit. Also auch davon kann man nicht zwangsläufig ausgehen, nur weil man jetzt da die Top-Hardware hat, dass die wirklich langlebig ist. Und jetzt sind wir auch an einem Punkt mit Weihnachten. Der neue Snapdragon, wir reden ja gleich drüber, ist vorgestellt. Und damit ähm, auch die Hoffnung, dass die Hitzeproblematik endlich im Griff ist. Weil mehr Leistung brauchen wir nicht, sondern wir brauchen eine konstantere Leistung. Und ja, jetzt richtig. noch mal einen draufsetzen, kommen wir gleich zum Thema. Eigentlich unnötig, wenn sie solche Basics mhm. nicht im Griff haben, wie die Hitze.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, ich glaube, dieser, dieser Schritt zum Flagship, das sind ja wirklich eigentlich, also wenn man mal ehrlich ist, ist es ein viel höherer Preis als ein Gerät aus der oberen Mittelklasse, wofür man dann ein paar Features mehr bekommt. Also wie du schon meintest, IP-Zertifizierung, die sind wasserdicht, das sind auch Sachen wie Wireless Charging dann zum Beispiel, was in der Mittelklasse ja immer noch sehr, sehr, sehr selten anzutreffen ist längere Updates, wobei das finde ich mittlerweile auch kein Punkt mehr es kann, ist. es also, ist nicht
2: zwangsläufig so auch. Kann, kannst du auch es ist
0: auch nicht zwangsläufig, nicht zwangsläufig so, so. Aber du, also. du, du meintest es ja auch gerade schon, Mir 11T hat äh, vier Jahre Sicherheitsupdates, ein Google Pixel, das äh, das Doppelte kostet, oder mehr hat äh, fünf Jahre. Also ob es jetzt vier oder fünf Jahre sind, mein Gott. Also solange werde ich zumindest ein Handy sowieso nicht benutzen. Deswegen, es, es sind halt wirklich so die Kleinigkeiten. Und gleichzeitig muss man bei Flagship-Smartphones in den meisten Fällen auf andere Sachen dafür verzichten. Also es gibt kaum ein Gerät mit einem Micro-SD-Slot zum Beispiel. Das ist eigentlich nur noch Sony, die das anbieten. Und, und, und ähm,
2: Krasser ist auch die Akkulaufzeit. Also ihr könnt ja bei uns richtig. mal in die Grafen noch reinschauen auf der Website. Die Akkulaufzeit, die ist bei jedem Flagship kein Vergleich zu einem Mittelklasse-Gerät. Ja, also Absolut. Der, der kommt, die kommen mit Features wie Wireless-Charging. Was sau langsam lädt, ja, wenn ich meinen und mein, den Akku zerstört ja, auf Dauer. Mein Note 10 Pro muss ich nicht mal laden, ja. Das ist, das ist halt einfach so ein Punkt. Also, Akkulaufzeit ist einfach in der Mittelklasse so viel geiler und macht so viel mehr Spaß. Aber ist deswegen gesagt, ja. individuell, wie du schon sagst, also da brauchen wir auch keine großen Empfehlungen auszusprechen. Ich würde jetzt nee, einfach genau. mal noch zwei in den Raum werfen, so bei 600 mhm. Euro, wo wir da noch drüber reden können. Wer einmal das Google Pixel 6. Du hattest ja die nur die Pro? Wir hatten ja die Pro-Version im Testen. Das 6er ist noch mal deutlich günstiger. Dafür gibt es eine genau. richtig geile Hauptkamera. Korrigiere mich, falls ich falsch stehe. Ähm, genau und halt einfach Flagship-Feeling. So ist es und genauso ja, dann wiederum. Mi 11 Pro, in dem Fall dann so die Import-Alternative. Auch da eben die richtig geile Hauptkamera und so Späße, eben wie IP-Zertifizierung, Wireless-Charging. Mhm, genau. Genau. Pixel ja genauso. Ähm, das Richtig. wären dann so die Punkte. Das wären dann zwei 600 Euro Flagships und darüber hinaus sollten wir uns auch nicht bewegen, oder Joscha? Was, was ist dein, dein Flagship? Was hat das gekostet, gebraucht?
1: Äh, was, was für ein gebrauchtes Flagship habe ich denn? Muss mir mal gerade auf die Sprünge helfen.
0: Das, das Huawei hast du doch, oder?
1: Ach, das Huawei. Ja, das Huawei ist äh, immer Spezialtipp. Huawei kann man kaufen für 250 Euro von Leuten, die <lacht> verzweifeln, weil kein Google drauf ist. Und, äh, dann, <lacht> Und dann kann, kann man es auch einfach als Kamera dann benutzen. Kann man sich, genau, dann kann man es entweder als portable Digitalkamera benutzen, die wirklich immer noch mit jedem äh, Top-Smartphone auf jeden Fall mal mithalten kann oder man kann sich äh, zwei Tage lang die Haare ausrupfen äh, und versuchen, Google drauf zu installieren und kriegt mit ein bisschen Glück dann auch hin und dann äh, hat man ein ultragünstiges günstiges äh, Flagship-Smartphone. Äh, darüber habe ich einen Artikel äh, geschrieben, falls das äh, jemand äh, probieren möchte. Das beste Handy für technik und Tüftler hieß es, glaube ich. Ähm, ja, aber ansonsten schließe ich mich dir da an, also man sollte auf jeden Fall nicht äh, so viel Geld ausgeben, es sei denn, ähm, man möchte unbedingt so viel Geld ausgeben, aber eigentlich ist es keine rationale Entscheidung.
0: Richtig, ja oder es ist halt ein Vertragsdeal, also wenn man jetzt letztendlich irgendwie ein iPhone äh, beim Vertrag dazukommt und dafür effektiv gerechnet 2 Euro im Monat für den Vertrag zahlt, dann ist es irgendwie auch verständlich.
2: Ja, ist spannend und da kommen wir jetzt auch eine coole Überleitung, weil ähm, sich ja immer so ein bisschen die Kräfteverhältnisse der Verkaufszahlen der Smartphone-Hersteller immer verschieben und jetzt mhm. ist quasi so Q3 und Q4 am Start. Und, ähm, Richtig. Also die, ja, zu Q4 Quartal.
0: haben wir natürlich noch keine Daten, weil das läuft ja noch. Aber zum Q3 haben wir jetzt äh, eine Statistik von Counterpoint Research, die das eben mit dem dritten Quartal des Vorjahres, also 2020, vergleichen. Und das ist in der Tat ganz spannend. Also ähm, erwarteterweise auf dem ersten Platz ist Samsung. Ja, ob man, ob man jetzt sagt, das ist verständlich oder gerechtfertigt, das ist vielleicht eine andere Frage, aber ist auf jeden Fall die Nummer 1. Dann geht es auch schon weiter mit Schaum. Vielleicht, die immer vielleicht sagst du mal noch
1: die, äh, Entschuldigung, vielleicht sagst du vielleicht mal noch die äh, Prozentzahlen dazu. Ach so, ja klar,
0: klar, kann ich machen. Also bei Samsung sind es im dritten Quartal 2020 35,8% Marktanteil gewesen. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ach, bin ich ja tut, tut mir leid.
0: Ja. <lacht> und, im Q3, und im Q3 alles gut. Und im Q3 21 waren es 30,4%. Das heißt ein leichter Rückgang. Xiaomi hingegen ist äh, gewachsen. 15,5% in Q3 2020 auf 23,6% in Q3 2021. Und Apple ist auch gewachsen, genauso wie Oppo zum Beispiel. Ähm, das lässt sich ja relativ einfach erklären mit dem Zusammenschluss mit OnePlus. Denkt ihr, dass Oppo diesen Wachstumskurs jetzt mit der Tochtermarke dazugerechnet äh, längerfristig halten kann?
2: Also man muss so ein bisschen Zusammenschluss sagen, also warum jetzt plötzlich auch äh, Counterpoint dahin geht. Und, also die haben auch schon Statistiken gemacht, wo dann Oppo und OnePlus getrennt sind, was ich auch irgendwie für sinnvoll halte. Also nur, weil es, ja, es wird jetzt mehr integriert, aber es war ja von Anfang an komplett gesponsert durch OnePlus. Also ich meine, BWK wird ja immer wieder genannt, ähm, warum man jetzt einfach dazu übergeht, manche bbk daten da einzeln aufzustellen. Also ich würde tatsächlich die Hersteller trennen. Ich weiß nicht, warum jetzt in dem Fall ähm, Counterpoint das hier nicht gemacht hat. Also Realme gliedern so aus, die eins zu eins auch das OPPO-System verwenden und wahrscheinlich ja mhm. auch auf die Hardware zurückgreifen, wie das halt so ist. Und OnePlus, wollen sie jetzt plötzlich dazu rechnen? Also, ich glaube, so ein bisschen, Oppo, das ist schon. Joscha hat dazu ja auch eine ziemlich starke Meinung oder eine Einschätzung. bei uns merken wir es auch. Also, dass wir Oppo-Smartphones irgendwie bei uns in Empfehlungslisten oder in Bestenlisten kriegen, das ist eigentlich kaum möglich. Also, Oppo-Smartphones sind immer viel teurer als alles, was irgendwie OnePlus, Xiaomi, Samsung, ja. Also, was die da oben alle bieten, das Oppo-Smartphones sind. Die, der Premiumanspruch bei Oppo-Geräten ist extrem hoch und der Kunde, den musst du da irgendwie von überzeugen und ich denke, für Oppo gibt es nur einen Markt überhaupt und das sind aktuell Verträge. Also vielleicht kriegst du mal ein Oppo-Smartphone günstig im Vertrag, aber dass du wirklich über längere Zeit ein Oppo-Smartphone günstig bei irgendeinem Reseller kaufen kannst, das existiert mhm. nicht. Also hatten wir, wenn dann, sehr selten. Ein Preisfehler bei der Telekom, da kann ich mich dran erinnern. Da gab es mal das Oppo A94 <lacht> 5G. Ich glaube, das hattest du sogar im Test, Benjamin. Gab es da ja, mal richtig. irgendwie für, für einen völlig absurden Preis, 194 Euro, glaube ich. Dann konnte man es kaufen, aber war halt ein ja. Fehler von denen. Also das ist... Oppo ja, aber das ist interessant, finde ich, was du jetzt sagst, weil das, das ist mir auch in der,
0: in der Mittelklasse bei Oppo immer öfter aufgefallen. Also klar, die Geräte sind trotzdem günstiger als jetzt irgendwelche High-End-Modelle von Oppo oder so. Aber jetzt im direkten Vergleich zu Xiaomi, Redmi, Poco etc. sind halt entweder die Spezifikationen etwas schlechter oder der Preis ist deutlich höher teilweise. Deswegen, also vor allem in der Mittelklasse ist der Markt ja eigentlich um Xiaomi versammelt, weil es gibt eigentlich quasi fast keine gleichwertige Alternative mehr. Und wenn ich mir die Geräte so angucke, habe ich fast so ein bisschen das Gefühl, Oppo will damit gar nicht preislich konkurrieren, sondern will halt irgendwie über diesen Premium-Anspruch quasi Leute ansprechen und sagen: Ey, wir sind die Top-Alternative zu einem Redmi Note 10 zum Beispiel. Ja. Stimmt schon, ja, also da ist denke, schon was dran, aber ich, jetzt. Ich
1: denke auch. Also ich denke irgendwo letztendlich, äh, wo man ja auch ein bisschen sieht, dass da so ein Konzern mit einem Mastermind so ein bisschen dahinter steht, ist einfach, dass Oppo versucht hier die Premium-Käufer abzugreifen. Ja? Ähm, die Preise sind einfach höher angesetzt, als ähm, das jetzt bei Xiaomi oder bei Realme der Fall ist. Dann hier die Pfennigfuchser und jeden, der wirklich das letzte bisschen Leistung haben will für äh, das, was er bezahlt. Dafür geht man zu Realme und äh, bei OnePlus, ja, ist so ein Zwischending eigentlich. Ja, da ziehen sie so ein bisschen auf die Technik-Freaks ab und äh, werben ja auch immer äh, mit dem äh, Oxygen OS-System, das ja auch zu Recht sehr viele Freunde hat. Und ähm, damit, damit denke ich aber auch, äh, bleiben Sie in der Mittelklasse und in der ja, in der Flagship-Killer-Klasse, sage ich jetzt mal, oder manchmal auch ein High-End-Smartphone. Aber ich denke nicht, dass wir zum Beispiel sehen werden, dass äh, OnePlus auf einmal Handys für 120 Euro macht, weil ich glaube, diesen Markt überlässt man Realme, um auch sozusagen äh, das äh, Billig-Image von der Marke OnePlus fernzuhalten. Ja, ich
2: finde, du bist irgendwie, aber jetzt bist du irgendwie wie vor zwei Jahren. Also, OnePlus hat die letzten Jahre gar nicht keinen. Die Nordreihe ist neu. OnePlus hat sich ja, von richtig. Flagship Killer zu High End entwickelt und hat auch da wirklich beachtliche Erfolge gefeiert. Also, wenn wir jetzt hier ja. noch eine Trennung hätten, OnePlus hatte im High End-Bereich Marktanteile von 6, 7 Prozent. Jetzt sind sie mit Oppo zusammengerechnet bei 10,1 Prozent und auch noch mit der Nordreihe und der Mittelklasse. Also, ähm, Oppo's Plan ist für mich absolut nicht ersichtlich. Also sie haben OnePlus und Realme, beides in diesem Jahr absolute Top Performer auf dem Handymarkt, ja, sowohl Realme mit Geheimgeräten, wie du sagst, Low Budget, OnePlus mit Geheimgeräten in High End und in der Mittelklasse und für Oppo bleibt nichts mehr übrig. <lacht>
0: das stimmt Punkt Oppo
1: versucht natürlich dann solche Smartphones wie ein Find X3 Pro oder letztes Jahr dann Find X2 Pro quasi in Deutschland zu etablieren als eines der, ja, sozusagen zwei, drei Top-Smartphones, ja. Also was Oppo natürlich möchte, ist, dass man dann, ja, dass sich derjenige, der sein Top-Handy mit dem Vertrag kauft, weil er glaubt, dass es dann nichts kostet, nur einen Euro, dass der sich fragt, ja, ja. kaufe ich mir ein Oppo Find X3 Pro, dazu äh, für einen Euro oder ein iPhone oder ein S21 Ultra äh, oder ein Xiaomi das, Mi 11 Ultra. Ja, und das denke ich das, das, ist halt. Aber das ähm, macht keiner. Doch, das, das ja. macht doch ja. keiner. Also, ja, ich, ich denke, also, also ich denke halt, das machen auch relativ wenige und ich glaube auch, dass deswegen äh, Oppo und auch Vivo hier so ein bisschen eine Identitätskrise haben in äh, dem europäischen genau. Markt. Ja, also ich meine, wenn man wenn man mal in Asien gereist ist, sieht man eigentlich ganz klar, worauf das Geschäftsmodell zu einem ganz großen Teil äh, beruht, bei Oppo und bei Vivo. Und das ist nämlich jedes noch so kleine Örtchen mit mindestens einem Oppo-Store äh, zu äh, bombardieren. Also es gibt an jeder Ecke einen Oppo-Store. Überall sieht man Oppo, Oppo, Oppo auf der Straße. Und äh, die sind einfach unheimlich stark äh, in diesem Direktverkauf äh, nicht. Online-basiert. Und äh, das haben hm. sie sich auch so ausgesucht, denke ich, mit, mit starker Werbung, äh, starker Präsenz einfach in den Straßen sozusagen, ja. Ähm, und das, das ist natürlich bei uns nicht, nicht mehr möglich, weil wir mittlerweile schon so ein äh, auf wenige Top-Riesenmärkte äh, zentriertes System haben mit Mediamarkt und Saturn und vielleicht noch Konrad und sowas und ähm, wir werden jetzt nicht auf einmal die kleinen Oppo-Lädchen oder Vivo-Lädchen hier an den Straßenecken überall sehen und ja, kostentechnisch ich halt, nicht möglich ja kostentechnisch ja, richtig, genau. nicht möglich genau und das ist halt einfach ein Problem für sie weil diese Strategie die in Asien extrem erfolgreich ist ja also extrem erfolgreich so dass man sich an den Kopf fasst und fragt wow warum sind die eigentlich so erfolgreich die Smartphones sind doch gar nicht so geil die wird hier nicht aufgehen.
2: Ja, also aber umso ja. spannender finde ich es, also Oppo muss sich offensichtlich umorientieren, da sind wir uns ja alle irgendwie einig und die werden sich umorientieren, ja. aber jetzt, dass da es eher so mal Zahlen aufgebessert, ja, weil plötzlich, ich meine, ich lese die Zahlen mal vor, sie hatten Q3 2020, hatten sie 4,7%, Q3 2021, haben sie 10,1% hört sich klasse an, ja, das ist mehr jetzt eine Verdopplung, aber sie rechnen ja auch plötzlich OnePlus zu sich, ja, vorher stand OnePlus ja auch noch alleine in Listen, also deswegen ist das Richtig, die Zahl genau. gar nicht mehr vergleichbar und irgendwie totales Durcheinander. Also, dass OnePlus erfolgreich war, gehe ich voll mit, aber Oppo, hm, ja. in Europa, also wir nee, reden ich glaub, über ich glaub, Europa.
0: ich glaube wirklich, genau, das ist der so Europäische Markt gerade, korrekt, ähm. Das, was du, was du meintest mit den, mit den Verträgen, also ich, ich glaube, dafür ist der Markt hier auch einfach zu fragmentiert, was Smartphones anbetrifft. Also wenn ich mir jetzt einen Vertrag abschließe, dann hole ich mir halt entweder ein iPhone, was viele auch jüngere Leute vor allem halt einfach machen, weil sie es immer getan haben und es dann auch so weitergemacht wird. Oder ich habe halt die Wahl zwischen den zwei, drei, vier Android-Flagships, die dann halt da angeboten werden. Ich denke, da greifen wahrscheinlich wirklich überraschend viele Leute zu Samsung, auch wenn ich das jetzt zum Beispiel nicht tun würde. Xiaomi, klar, die aktuellen Marktanteile beweisen ist ja, ist auch stark im Kommen. Ich denke, die dürften auch einen relativ starken Absatz bei den High-End-Geräten hier in äh, Deutschland haben. Und ich denke mal auch einen großen Teil über Verträge. Und dann es halt irgendwie noch so die paar Weirdos, die sich dann irgendwie ein Google Pixel oder ein Sony Xperia oder halt irgendwie so ein, so ein Ding irgendwie dann zum Vertrag dazu holen. Aber ja. ich frage mich halt, wer muss ich sein, damit ich jetzt sage, okay, ich will kein iPhone, kein
2: Samsung, gar nichts, ich will jetzt ein Oppo. Naja, der Punkt ist, also wir müssen jetzt schon sagen, Oppo, auch wenn sie beim Plus jetzt da irgendwie reingecheatet haben, sage ich mal, steht auf Platz 4 in Europa, was ja durchaus absurd beachtlich ist. Ja. Dann kommt ja, danach, stimmt, was kommt noch? Ja, dann kommen halt auch noch zwei Chinesen, dann kommt Realme und Vivo. Und erst dann sind wir halt genau. bei Dingen wie die völlig Motorola, Nokia, Honor, Huawei mittlerweile natürlich vollständig abgestürzt. Äh, alles, ja. für, also es geht ja hier jetzt um Verkaufszahlen im Q3. Ähm, das, die sind ja die existieren da nicht mehr. Ähm, und dann nee, kommen absolut. noch knapp 6,7 Prozent gerade mal ähm, Marken wie Sony, ja LG. Da wird ja auch noch irgendwas verkauft werden, obwohl die eigentlich ja nee, nichts mehr machen. ja. ja. Ähm, ja, vielleicht. Also, aber die anderen, es gibt ja echt, also es, ist, es gibt doch nicht so unbedingt jetzt viel Auswahl. Und wie du schon sagst, also ähm, Vertragsläden, ich glaube, man sollte nicht so rangehen und sagen, die Leute gehen da hin und haben sich schon entschieden, sondern die gehen in den Vertragsshop ja, zur Telekom und dann entscheidet letztendlich die Telekom, was haben die da. Ja, Also die haben halt ein Modell von Samsung, okay. die haben ein Modell von Oppo wahrscheinlich auch da. Ich gehe da nicht so wirklich oft rein. Die haben ein Modell von Xiaomi, die haben ein Modell von Apple. Fertig. Aber dass da jetzt irgendwie Vivo-Smartphones in irgendwelchen Handyläden angeboten werden, halte ich für total absurd.
0: Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall. Und bei Motorola ja genauso. Also wir sehen es 1,1 Marktanteil im dritten Quartal 2021 in Europa. Das ist halt verschwindend gering das letztendlich. kennt
2: kaum noch jemand. Ja, Also das sind klar irgendwie noch alte Richtig. Leute, aber junge Leute, was, was Motorola, was Nokia, die sind total verwirrt.
0: Genau, ja, Motorola ist halt in den USA ziemlich stark, also wirklich überraschend und erschreckend stark eigentlich schon fast. Und ich glaube, Nokia HMD ist halt einfach, äh, keine Ahnung, ich glaube, die sind nirgendwo so wirklich gut aufgestellt, aber sie machen halt einfach weiter.
2: <lacht> ja, Sony macht ja auch einfach weiter, also das scheint ja beliebt zu sein. Und Orna, wenn wir uns jetzt ja, das, das, das Orna 50 anschauen, äh, hat auch nicht so Joscha, du hast es glaube ich so treffend formuliert, die sind auch nicht so super motiviert jetzt in die Fußstapfen von Huawei zu treten, sondern denken irgendwie, sie sind jetzt schon der Premium-Hersteller und die Leute sind jetzt bereit, da irgendwie 500 Euro für ihr neues Gerät zu bezahlen. Ähm, ob das zu viel Marktanteil führt jetzt erstmal, halte ich auch für fraglich. Spannend, hm, ja, ist definitiv. aber eine
1: spannende Frage. Also ich bin mal gespannt, wie das mit Honor laufen wird. Ähm, das äh, wird sich zeigen, ich würde da jetzt nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, das, das äh, fährt gegen die Wand, die Geschichte. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass sie in ein, zwei Jahren wieder zurück sind unter den Top-Playern, auch hier in Europa, aber das äh, werden, weiß man Sie bis, werden die Marktanteile
2: auf jeden Fall verdoppeln oder verdreifachen, wenn wir uns anschauen, dass sie jetzt 0,5 Prozent haben.
1: <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> ja, das denke ich auch. Also, ich, ich denke auch, also diese ganzen, also die, die Nokia's, Motorolas, Vivos der Welt werden sie auf jeden Fall überholen in Europa. Da gehe ich auch stark von aus. Mal gucken, ob es an Realme vorbeikommt. Das wird spannend. Ja.
2: Also Realme ist für mich, also nochmal, so was ich persönlich und auch so, was wir so bei China-Handys natürlich, was in unseren Listen landet und so, war dieses Jahr definitiv OnePlus eine krasse Überraschung mit der neuen Nordreihe, ja. wo sie richtig Gas gegeben haben. Realme. Hat auch nachgedacht, hat die richtigen Geräte gebracht. Zwar ja in den Jahren davor war man immer so ein bisschen sauer als Europäer, weil in Asien da irgendwie die geilen Remy geräte auf den Markt kamen oder in Indien uns nie zu uns geschafft haben. Aber jetzt auch mit der Master Edition, unter anderem mit dem GT2 Neo. Remy hat eine gute Entscheidung getroffen mit den Geräten und ist auch dieses Jahr wieder, ist ja eh weltweit, glaube ich, die am stärksten wachsende Marke seit Jahren. Aber jetzt auch in Europa wird es, denke ich, jetzt gut losgehen. Und völlig ratlos zurück. Lässt einen Vivo, die, ja. was die machen, weiß nur, weiß nicht, der Joscha?
1: Ich? Du warst doch bei Vivo. Zum, äh, <lacht> bei also Vivo scheinbar weiß Eis. keiner, was die machen. Nee, <lacht> ich war, ich war ich bei weiß. Vivo, ja. Die sind ganz ruhig, ganz
2: clever vielleicht auch irgendwo. Also die, die gehen nicht auf Masse. Masse statt Klasse vielleicht, ja. Vivo will so sich ganz langsam und entspannt hier etablieren. Ähm, es gab ja auch damals schon Gerüchte, Vivo kommt und dann hat es auch irgendwie lang gedauert. Ähm, mm, Vivo ja. hat vielen der Hinterhand. Also wenn wir überlegen, die IQOO-Smartphones, die wir testen, das neue X70 Pro Plus, also was Research angeht und so und denke ich, Weiterentwicklung ist Vivo sehr gut mit dabei. Ähm, was reine Verkaufszahlen angeht, müssen wir nicht drüber reden, ist Vivo immerhin europäisch auch in den Top 10 gelistet. Ja, also ja. Motorola und Nokia sind kein Problem, die zu überholen. Aber ansonsten nee, passiert klar. da noch nicht viel. Also wenn man jetzt überlegt, dass ja. so ein Mini-Hersteller wie Remy, der ein bisschen von Oppo gesponsert wird, ähm, deutlich stärker vertreten ist als Vivo, die da mehr oder weniger alleine stehen. Wobei die ja auch mal irgendwann aus BBK rausgefallen sind. Das ist ja immer so die große Frage. Rechnen wir auch noch Vivo zu BBK, dann haben wir eh den größten Handyhersteller der Welt, der auch in Europa ziemlich geil dasteht. Weil dann können wir Oppo Realme, OnePlus und Vivo alle in einen Prozentsatz packen, was ähm, genau. Counterpoint Research auch regelmäßig mit dazu schreibt quasi. Also die schreiben immer mit dabei, genau. was der Marktanteil vom BBK-Konzern quasi ist. Aber ähm, ich denke, für den Endnutzer macht das eh keinen Sinn, da irgendwie jetzt viel drüber zu spekulieren.
0: Sollt ihr nee, jetzt? absolut. Was, was ich mich noch frage jetzt bei dem Thema äh, BBK-Konzern, ähm,
2: die Integration von OnePlus in Oppo rein. Das ist aber das ist, also, das ist nur eine ja. Systemsache. Also das Ding war halt, OnePlus, die integrieren jetzt auch so ein bisschen scheinbar die Teams. Also der Punkt ist ja immer, die chinesischen Hersteller, sobald die irgendein Unternehmen ausgliedern, Xiaomi macht das, hat das sogar bei Redmi gesagt, dann gibt es einfach eigene hm. Teams und dann ist das für die eine neue Marke. Was ja auch für den Nutzer irgendwie cool ist. Man merkt es auch manchmal, aber dass so dieser ganze Grundprozess, so Hardware und Zeug, dass das irgendwie, dass du jedes Handy einfach bei jeder Marke ein bisschen leicht verändert wiederfindest, alle die gleiche Software benutzen, ähm, genau. das bleibt ja immer stehen. Das war Am Anfang war das mit OnePlus Oppo im Endeffekt so unangenehm, sage ich jetzt mal, dass die quasi, die haben offiziell gesagt, wir haben nichts damit zu tun. Dabei haben sie alles an Geld gegeben. Also. <lacht> <lacht> ja, richtig. Und erst als das dann irgendwie rausgekommen ist dann gesagt, so nach dem Motto, ups, die gehören doch zu uns. Die gehören doch zu uns. Genau. Ähm,
0: ja, weil was ich mich halt nur frage, ist, ob OnePlus jetzt auch wirklich das, die, die Software von Oppo früher oder später integrieren wird. Weil ich glaube, damit würde OnePlus auch einen Großteil seines Reizes verlieren. Weil es ja wirklich, also Flagship-Smartphones, die gut sind, baut OnePlus auf jeden Fall, aber die bauen auch andere. OnePlus hat halt wirklich immer den Vorteil, dass die einen sehr Aufgeräumtes, performantes System hatten, was glaube ich, vor allem auch in dieser Technik-Nerd-Szene, die ja von der Marke auch irgendwie angesprochen wird, ähm, sehr beliebt war. Also man sieht das ja auch bei YouTube-Reviews oder sowas, wenn man sich jetzt ein Ino-Review, ein MKBHD oder sowas anguckt, die schwärmen ja alle von OnePlus geradezu, eben weil Oxygen OS ein relativ aufgeräumtes Android-System ja, ist. Ja, aber
2: das sag ich, ist das Technik-Nerd-Ding, die, für die ist das gut. Für den otto -Normal nutzer ist OS wahrscheinlich die bessere Wahl. Und ungefähr so wird das auch stattfinden. Also OnePlus bietet ja als einziger Hersteller das völlig unkomplizierte Ändern der Software an. Ja, also du kannst paar Klick, Bootloader entsperren und kannst dir jede ROM flashen. Und das Oxygen OS verschwindet, halte ich eher für ausgeschlossen. Also Oxygen OS wird alleine von der Community weitergeführt werden. Dann gibt es ja eh für jedes OnePlus-Smartphone sich Custom worms und auch da wird sich nichts ja. dran ändern. Also ich denke, diese ganzen. Wird spannend. Also ja, es ist, heißt ja irgendwie, das wird jetzt ColorOS. Kriegt es vielleicht ColorOS mit einem OxygenOS-Skin. Vielleicht geht es Oppo einfach darum, das mit den Updates einfacher zu regeln, dass man nicht quasi ein komplettes OnePlus-Team da sitzen hat, das die ganze Zeit für Updates sorgt, sondern dass wie bei Realme auch, ColorOS zentral geupdatet wird und dann da noch ein kleiner Skin drüber liegt.
1: Ja, ich denke auch, dass es ich denk, dass es so laufen wird. Die werden die das Design von von äh, Oxygen OS beibehalten und werden den Systemunterbau von Color OS übernehmen und wahrscheinlich auch hm. die meisten Features. Und ich denke, das ist auch eine gute Idee. Ja, und das mit dem ganzen
2: Bootloader-Zeug, ja. was dann quasi so die, die Technik-Nerds halt einfach zu schätzen wissen, das bleibt. Also ich denke nicht, dass OnePlus sich da irgendwie wegbewegt. Selbst mit Mediatek, selbst bei Nord 2 ist ja Mediatek-Gerät, da gibt es ja dann immer die dolsten Verschwörungen, dass da Mediatek ähm, <lacht> quasi irgendwas blockiert. Und da hat OnePlus auch direkt gesagt, so, wir geben euch alle Infos, die ihr braucht. Der Bootloader wird auch weiterhin per Knopfdruck entsperrbar sein. Also auch da hat sich dann quasi nichts geändert. Die Frage ist, wie die Community aufnimmt, weil die doch sehr... Anti-Mediatec aufgestellt ist. Also es ist einfach ein Fakt, ja. dass es immer viel weniger Custom-Roms bei Mediatec-Geräten gibt.
0: Definitiv. Gutes Thema auf jeden Fall. Gute Überleitung. Dann können wir nämlich direkt weitermachen mit den zwei Flagship-Prozessoren für die nächste Generation High-End-Smartphones quasi. Einerseits der Mediatec Dimensity 9000, andererseits der Snapdragon 8 Gen 1. Interessanter Name auf jeden Fall. Ja, Mediatek, 830 Punkte im Antutu-Benchmark, damit wird quasi geworben beim Dimensity 9000. Denkt ihr, dass Mediatek damit endgültig gemeinsam mit Qualcomm die Flagship-Smartphones äh, mit Prozessoren ausstatten wird? Also könnte es wirklich ein... Mi 12 mit einem Mediatek Dimensity 9000 geben oder ist das weiterhin unrealistisch?
1: Ist eine ganz spannende Frage, weil unheimlich viel ähm, Prestige offensichtlich an einem Qualcomm-Prozessor hängt. Man sieht das ja auch äh, jetzt schon, dass quasi jeder versucht, äh, der Erste zu sein, der einen Snapdragon Gen 1 äh, drin hat. Ich, also ich würde mich nicht wundern, wenn äh, das äh, quasi das Konzept von Mi 11T und, äh, oder Mi 11 Oh Gott, doch Mi 11T und Mi 11T Pro, dass das fortgesetzt wird oder dass man das in ähnlicher Form bei anderen Herstellern finden wird. Das heißt, es gibt ein Flagship, Flagship mit Snapdragon Prozessor und es gibt ein Flagship bisschen günstiger mit Top Mediatek Prozessor. Also ich glaube nicht, dass irgendein Hersteller jetzt schon mutig genug ist, nur auf Mediatek zu setzen. Ähm, auch wenn der Dimensity 9000 sich als technisch gleich oder vielleicht sogar noch besser erweisen wird. Das wäre da meine ja, Meinung. Also ich ist ja eigentlich denke, man wird einfach für jeden, äh, für jeden dieser Prozessoren dann ein neues Modell schaffen. So.
2: Es ist mittlerweile ja eigentlich zu sehen, wie der Umschwung Intel AMD auf dem, auf dem Prozessorenmarkt für, ähm, für PCs das hat auch gedauert und es wird ja auch dauern. Du siehst allein daran, ja. die, die großen Handyhersteller, die haben Verträge auch mit Qualcomm, die zu erfüllen sind. Ja? Jeder Hersteller hat nach dem Snapdragon 8 Gen 1 Launch angekündigt, in sein nächstes Flagship mit diesem Prozessor zu bringen. Kein Hersteller hat angekündigt, sein neues Flagship mit einem dimensity 9000 zu bringen. Und da siehst du es schon, wo es hinläuft. Also jetzt, wir werden jetzt erst ganz normal unsere Snapdragon Flagships bekommen und das wird ein langsamer Prozess. Es ist ja auch einfach fraglich, wie gut ist denn der Dimensity geworden? Du sagst zwar, okay, Richtig. du hast diesen Antutu-Wert, ähm, aber letztendlich sind die gleichen Probleme auch wie bei Qualcomm andere. Ja? Also wie sieht's, wie, wie, wie rund läuft der Prozessor? Taktet der extrem runter? Kommt er mit der Hitzeentwicklung? Kommen die Hersteller mit der Hitzeentwicklung klar? Solche Sachen sind ja natürlich äh, ja, entscheidend und die müssen sich jetzt zeigen. Joscha zum Beispiel hat direkt gesagt, so die haben jetzt, also war ja irgendwie sichtbar, dass die Grafikleistung das Problem war so ein bisschen beim Snapdragon 888 und der neue Snapdragon hat nochmal, Joscha, ich glaube 30% mehr Grafikleistung, also so da nachgebessert, mhm. wo man es eigentlich gar nicht braucht. Also und wenn wir die Leistung jetzt abrufen wollen, ähm, dann ist natürlich auch irgendwie so Sachen wie der Desktop-Mode, ja, der Snapdragon und auch der Demenz, die könnten das. Aber da sind auch die Hersteller selbst dann wieder gefragt, dass sie mal eine Software bringen, die einen anständigen Desktop-Mode bietet. Also so Sachen wie Dex, die. Sind und mal kein USB 2 vielleicht. <lacht> und kein USB 2, da geht es dann noch weiter. Weil auch ein Desktop-Mode ja. in der Mittelklasse wird langsam aber sicher relevant. Also warum sich da jeder komplett ja. verwehrt, kann ich nicht erklären. Bin aber gespannt, wie das nächste Jahr aussehen wird. Aber starten werden wir, ja, ich glaube, schon Ende des Jahres oder jetzt in den nächsten Tagen bereits. Die werden jetzt so früh wie möglich ankündigen, nur dass sie die Ersten sind, die den neuen Snapdragon-Prozessor eben in einem Gerät haben. Ja. Ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, um kurz den Desktop-Mode aufzugreifen, dass das
0: so ein bisschen ein Gentleman's Agreement mit den äh, Laptop-Herstellern äh, sein könnte. Weil das ist ja zum Beispiel im Kameramarkt so, dass sich eigentlich alle relevanten Hersteller darauf geeinigt haben, dass wenn sie eine Fotokamera auf den Markt bringen, dass die nicht länger als 30 Minuten am Stück filmen kann, um eben nicht im... Geschäftsbereich von Filmkameras zu wildern sozusagen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht mit Smartphones und Laptops jetzt irgendwie so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, dass man halt sagt, ey, wir stellen hier Laptops her und wir wollen nicht, dass ihr uns komplett den Markt kaputt macht, deswegen lasst das mal mit eurem Desktop-Mode.
2: Ja, es ist eine spannende Entwicklung. Ich meine, es gibt ja jetzt auch die neuen MacBooks mit Arm-Chip quasi, die basieren ja da drauf und Snapdragon, also Qualcomm, genau. ist ja der, der König der Arm-Chips sozusagen. Ähm, und ja, ich glaube, wir hatten doch den Samsung-Laptop ja schau, oder? Am Test, den hat der Erik gehabt. Und der war ja eine völlige Katastrophe. Also ein Snapdragon für Laptops. Also die versuchen es <lacht> schon. Aber sind da noch, äh, ja, wie erklärt man das? Das ist natürlich
1: schwierig, auch mit Windows da noch ja, zusammen. Es ist einfach mit Windows. Ja, ich ist glaube, da das ist eher Problem, würde ich sagen.
0: Ja. Ich glaube, da ist es dann sogar eher wahrscheinlich, dass Google den Schritt macht und sagt: ey, wir hauen jetzt diesen Google-Tensor, den wir haben. Ist ja letztlich auch ein ARM-Prozessor. Wir hauen den jetzt in unsere Chromebooks rein. Das wäre ein interessanter Schritt, finde ich.
2: Google könnte auch einfach android standardmäßig in Desktop-Mode integrieren. Dann hätten wir auch da schon mal Ruhe.
0: Ja, aber gut, dann machen die sich
2: ja wieder selber Konkurrenz mit Chrome OS, oder? Ja, aber das Chrome OS war ja auch so ein bisschen, eigentlich war es ja schon fast weg. Und dann hat es den großen Durchbruch durch Corona, was ja jetzt niemand irgendwie vorausgesehen hat. Genau. Ähm, ja, also irgendwie so ein bisschen zufällig mal wieder ins... Die Verkaufszahlen angezogen, aber ansonsten war das Ding ja eigentlich ein Flop. Ja, aber
0: auch wirklich, wirklich krass angezogen, muss man sagen. Also teilweise gab es ähm, Quartale, wo 25 Prozent aller verkauften Laptops in den USA Chromebooks waren. Okay, das
2: äh, überrascht mich jetzt sogar auch. Ich hätte gesagt, krass angezogen halt insofern, dass vorher halt die 0, da stand und dann äh ist alles krass angezogen, wenn man halt mal normale Verkaufszahlen erreicht. Aber wenn du sagst... Nee, nee, also da habe ich tatsächlich einen Artikel zugeschrieben über den laptop marktanteile ja. Und das
0: ist, äh, also was, was die Chromebooks dann in den USA geholt haben, ist wirklich krass. Ja, ziemlich krass, ja. Kann
1: natürlich auch sein, dass das sehr viel mit den Schulen zusammenhängt, weil die in den USA, glaube ich, häufig äh, Google benutzen. Also die ganzen google Cloud-Lösungen und dann ist natürlich ein Chromebook ja, ist, genau. ideal. Aber ja, wäre auf, äh, wär auf jeden Fall spannend. Ich meine, wir bewegen uns jetzt ganz also so, so langsam, aber mittlerweile auch ganz sicher in dem Bereich, wo Smartphone-High-End- Prozessoren schon äh, mit Laptops irgendwo mithalten können. Ähm, ist halt die Frage, wo der Weg dahin führt und auch äh, wie geschickt Mediatek und Qualcomm da agieren werden. Also ich bin Wirklich mal sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird in der High-End-Klasse. Man hat ja jetzt echt gesehen, dass Mediatek wirklich Qualcomm plattgewälzt hat in der ganzen Einsteiger-5G-Geschichte und sich gigantische Marktanteile gesichert hat. Und die Frage ist, wird das jetzt in den nächsten paar Jahren sich auch so in den High-End-Smartphones Entwickeln. Ich meine, letztendlich muss man natürlich dabei auch sich ähm, nochmal vergewissern äh, oder ja, äh, bewusst machen, dass wir hier irgendwo Freaks sind. Ja, wir wissen überhaupt, was für ein Prozessor <lacht> in unserem Smartphone drin ist und finden das wichtig. Ja, dass damit sind wir aber ein Anteil von vielleicht, also zwei, drei, vielleicht fünf Prozent der Leute, die sich, die sich ein Smartphone kaufen und ähm, ich sag jetzt mal so, ja, wenn jetzt wenn ich jetzt Samsung wäre oder wenn ich äh, Xiaomi wäre und ich sehe 90 der Leute wissen gar nicht, was für ein Prozessor da drin ist in meinem Gerät, äh, in ihrem Gerät, ja? Also ich meine, die werden auch Marktanalysen machen und dann kann ich für die Hälfte des Geldes ein MediaTek kaufen, der die gleiche Leistung bringt wie ein Snapdragon, ja? Dann mache ich doch den MediaTek rein. Und Wobei jetzt äh, der Dimensity
2: soll schon deutlich ja, teurer sein, also das nochmal ganz Soll deutlich teurer
1: ist sein, aber soll immer noch deutlich günstiger sein als der Snapdragon. Genau. Soll, ja. soll, sagen die, sagen die Insider jedenfalls. Und ähm, ich äh, sehe da schon ein großes Potenzial für Mediatek, muss ich sagen. Es ist halt wirklich einfach eine Frage, wie sich das in Zukunft entwickeln wird und äh, wie geschickt auch die Konzerne, denke ich mal, politisch da ja. also und, was heißt gesagt, politisch, halt firmenpolitisch sozusagen agieren werden.
2: Wer weiß, was für Verträge da existieren, keine Ahnung. Ja, genau. Verbau genau, mindestens zwei Jahre Punkt. Snapdragon in deinem Flagship, weil ich meine, die reiten da schon immer wild drauf rum dafür, dass es eigentlich keinen interessiert, wie du es schon sagst, äh, stets Richtig. immer überall sehr präsent mit dabei, powered by Qualcomm, ja. Snapdragon 888 und so. Das ist ja nicht äh, genau. das ist ja nicht freiwillig Wahrscheinlich nicht freiwillig, ja.
1: ähm, aber letztendlich. Ich mein, wir haben es nee, ja bei nee. Intel auch gesehen, ne? also Intel und AMD, Intel war irgendwann total unterlegen und hat es aber auch geschafft, durch alle möglichen ähm, Verträ Verträge äh, sich noch im Game zu halten Ja, und ähm, ich meine, ja. letztendlich ist es nicht so, der bessere Chip gewinnt, äh, das ist kann man nicht äh, einfach so äh, pauschal sagen. Ja. Aber ich mein, du hast ja den Wobei gesagt. man
0: schon sagen kann, dass es lange Zeit so war. Also es gab ja schon sicherlich 10, 12, 15 Jahre auf dem Laptop- und PC-Markt, wo Intel eigentlich die einzige Alternative war. Also AMD hat sich ja eigentlich in den 2000ern und 2010ern mit diesen ja. Bulldozer-Chips, also mit diesen FX-Prozessoren, eigentlich komplett aus dem Markt geschossen, weil die halt einfach kompletter Kernschrott waren, die Dinge. Also die waren tolle Taktraten so, aber unglaublich hoher Stromverbrauch und eine wirklich schlechte Performance. Und eigentlich ist es ja erst seit 2016, 2017, seit diese Ryzen-Prozessoren existieren. Ähm, dass AMD wirklich wieder konkurrenzfähig mit Intel geworden ist. Deswegen, da braucht der Markt ja sicherlich auch ein paar Jahre, um sich quasi an die neuen Gegebenheiten anzupassen, um irgendwie alte Verträge zu überdenken, um äh, neue genau. Prozessoren einzukaufen. Also das, das, das ist ja ein Prozess. Also das kann ich schon verstehen, dass das nicht von jetzt auf gleich geht. Und so wird das bei Mediatek jetzt auch sein. Ja.
2: Wobei, wie Joscha ja. eben schon gesagt hat, in der Mittelklasse hat man beachtliche Marktanteile tatsächlich, aber auch die sind zum Großteil immer noch auf Asien zurückzuführen. Also es ist nicht so, als wäre jetzt ein Redmi Note 10 Pro schon mit eine Mediatek ausgestattet oder halt so die Mittelklasse-Topseller. Es kamen dann welche mit Mediatek-Chip auch zu uns, aber in Asien hat man es schon deutlich extremer gesehen und ich gehe auch nicht davon aus, die Dimensity-Flagships mit 9000 denke ich erstmal Asien gucken, wenn die Hersteller schauen, läuft das. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir hier direkt so ein Zweitgerät sehen werden. Wird
1: wird Richtig. eine spannende vielleicht, Entwicklung. Vielleicht
0: sowas wie so ein, so ein, so ein, so ein Underdog-Flagship, vielleicht so ein Smartisan-Nut irgendwas oder so. Vielleicht kommt das ja mit Media Und ich glaube auch, ich habe jetzt wieder angekündigt, da, die neue Redmi Note der reihe
2: Meinung. bringt man wieder ähm, neue Redmi Note reihe für Europa. Ich meine, für China ist sie ja schon draußen. Für Europa ist allerdings wieder Snapdragon in Planung. Also Qualcomm. Mhm. Hm. Ja, Joscha, du sagst, du bist du optimistischer oder wie, wie war das zu verstehen ja, gerade?
1: Ich, ich muss sagen, wir haben so viel, es kommen so viele Handys auf den Markt, auch hierzulande bei uns, dass ich mir schon gut vorstellen kann, dass man das eine oder andere Smartphone dann auf einen City 9000 setzen wird, aber äh, das ist natürlich äh, absolut nicht vorherzusehen und was der Jonas sagt, ist schon auch ein interessanter Punkt, ja, also in Asien Mediatek und dann bei uns auf einmal wieder Snapdragon, das ist schon interessant. Also warum?
0: Definitiv. Ja, ich glaube, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen haken wir doch noch einmal schnell unser letztes Thema ab für heute, nämlich Wine DRM. Äh, will vielleicht einer von euch
2: erstmal kurz erklären, was das eigentlich genau ist? Ähm, ja, das ist ein Virus, der alle Handys verseucht. <lacht> Quasi. <lacht> nee, Spaß beiseite. Das war jetzt die beste ähm, Erklärung, ja. Spaß beiseite. Ja. ja, weil so ist es, ja. Ähm, also, weitwein wir kämpfen jetzt damit schon seit Jahren. Also, erstmal ist es quasi einfach eine Art Kopierschutz, der von Google standardmäßig auf Android-Smartphones hinterlegt ist und den dann bestimmte Anbieter eben auch nutzen können. Lustigerweise nutzt Google den selbst gar nicht, weil bei YouTube, also, Beispiel, ich kann bei YouTube... Doch, tun sie. Bei, bei, bei Playfilmen nutzen okay, sie Okay, aber bei YouTube nicht. Das heißt, ich kann einfach jedes YouTube-Video problemlos in voller Auflösung mir auf meinem Handy anschauen, wie es ja eigentlich auch sein sollte. So, jetzt zahle ich bei irgendeinem so Anbieter ähm, Netflix zum Beispiel Geld ja, oder bei Amazon Prime zahle ich Geld im Monat und dann stelle ich irgendwie fest, okay, mein Handy äh, hat kein White Wine Kopierschutzfreischaltung ich kann das gar nicht in voller Auflösung schauen. Und das finde ich dann irgendwie ein Skandal, ja, weil äh, das ist die, die Freischaltung auf dem Handy selbst sollte dann auch mit der Bezahlung bei dem Anbieter meiner Meinung nach durchgeführt werden. Und deshalb ist dieser WhiteWine-Kopierschutz einfach eine absolute Katastrophe. Und wir dachten dann irgendwie irgendwann, okay, wir sind endlich losgeworden. Eigentlich hat jeder Hersteller einfach alles auf WhiteWine L1 geklatscht. Selbst chinesische Geräte kamen mit WhiteWine L1 zu uns und dann kommt Amazon um die Ecke und macht neben dem WhiteWine noch eine zusätzliche Whitelist, also dann ging es mit, dann konnte ich quasi bei allen Streaming-Anbietern, die irgendwie bezahlt waren, konnte ich in voller Auflösung schauen, nur bei Amazon halt nicht. Und dazu hat Joscha jetzt tatsächlich dann auch eine neue Anleitung gemacht, wie man das umgehen kann. Dennoch bleibt dieses Thema uns weiterhin auch nach drei Jahren irgendwie bestehen. Jetzt kommen auch die ersten Tablets der kleinen Hersteller mal mit White Wine, dass man eben auch Ja, Blackview Tab 11 ja. zum Beispiel. Und bei Tablets finde ich es dann schon fast wichtiger. Also bei einem Smartphone-Display, ja. okay, ich verstehe, wenn jemand harter Pendler ist und er irgendwie jeden Tag äh, eine Stunde im Zug ein Video schauen will, dass er da irgendwie Bock drauf hat. Ich verstehe auch völlig den Anspruch, dass man sagt, ich bezahle für Netflix, ich will das Ding auch in HD sehen. Verstehe ich völlig. Also, aber äh, es ist halt irgendwie verrückt, dass da dieser, diese Problematiken immer wieder auftreten. Es gibt so viele Fehler und Zeug und pf, ja, also das wäre also dieses große Thema erstmal aufgeschlossen und selbst nach drei Jahren und nachdem jeder Hersteller sich irgendwie darum gekümmert hat, dass da L1 vom System akzeptiert angezeigt wird, gibt es weiterhin Probleme, dass eben manche Geräte einfach keine HD-Inhalte sehen.
1: Ja es, ist irgendwie, ja, es ist irgendwie eine schwierige Sache mit dieser White-Wine-Geschichte. Ähm, ja, also... Wenn man mal rausfinden will, vielleicht das mal als kleinen Hinweis, ähm, ob, sein, also ob das eigene Gerät ähm, Videos bei Pay-to-Watch-Anbietern wie Netflix oder Disney Plus äh, mit voller Auflösung gucken kann, dann äh, kann man im Google Play Store nach der App DRM Info suchen, die installieren. Und wenn man dann L1 hat, dann geht's. Und wenn man L3 oder gar gar nichts da stehen hat bei Whitewine, dann geht's nicht. Und ähm, ja, also es ist irgendwie ein bisschen traurig, weil es ja auch, also ich finde, die kleinen Hersteller auch so ausbremst, weil die das scheinbar irgendwie überfordert. Ja, also ich meine die, äh, also ich rede jetzt von diesen ganzen Kubot, Cube, äh, YumiDigi, Blackview, Jonas hat schon gerade gesagt, Blackview hat jetzt das erste Mal ein Gerät angekündigt mit Whitewine L1 und das ist echt klasse. Aber bisher haben sie es nicht hinbekommen und wir haben natürlich auch schon unseren Kontaktpersonen oftmals geschrieben, ja, äh, versucht das doch mal zu integrieren, es kann doch nicht so teuer sein, und dann kommt irgendwie ja, wir probieren es und dann kommt, ja, war irgendwie zu teuer, können wir nicht machen oder so. Und angeblich und, ähm, von Google das,
2: aus ist es sogar kostenlos, ja. Angeblich soll es sogar kostenlos sein, das wird es dann noch witziger.
1: Also Blackview, äh, die es ja jetzt haben, ja, also die es jetzt als erstes haben, zumindest laut eigener Aussage, die haben mir gesagt, die haben es bezahlt, ja. Ähm, und das finde ich natürlich auch schon irgendwie krass, sage ich jetzt mal, dass halt Google da so ein bisschen schon irgendwo, finde ich, die Marktmacht dazu nutzt, dann da Kohle einzusacken, dass man... Ja gut, Service ob sie das jetzt
0: tun, ist die Frage. Das ist Aussage gegen Aussage.
2: Wollte ich auch
1: sagen, ja, ja. natürlich, natürlich, das kann man nicht sagen. Also ist
0: jetzt die Frage, ob man da irgendjemandem von Blackview mehr vertrauen kann oder Google? Also Ja, ja Punkt das ist muss man mal in den Raum stellen. Die, ich will ist aber natürlich
1: auch, schon klar, aber Warum nutzen irgendwo die das? scheint es schon... Sch wie, was meinst du? Ja, du meinst ich so. zahle
2: bei Netflix Geld. Warum werde ich dann mit einem Kopierschutz belästigt? Ich würde eher die, weil die du die nein, Wenn du, nein, naja,
1: also ich wenn mal, du dass
2: bei
0: Netflix halt Geld bezahlst, dann mietest du die Inhalte und kaufst die Inhalte nicht. Deswegen kannst du sie nicht kopieren und dauerhaft für dich speichern. Das ist wie bei einem Musikstreaming-Dienst genau dasselbe. Ich meine, verstehen kann man es schon. Ja, aber ich, ich also habe für die hd halt bezahlt. Ja, aber nur gemietet. Du kannst es ja, so lange gucken, auch nicht wie das nicht gemietet ja, gut, das liegt aber an deinem Gerät. Ja, nee, nicht. Das liegt am <lacht> an
2: Anbieter, der, 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 der den DRM-Kopierschutz benutzt. Wenn die den nicht benutzen, wie YouTube, funktioniert alles in voller ja. Auflösung.
0: Ja, gut, das aber also ganz allgemein, klar. dass es einen solchen, eine solche Art von Kopierschutz gibt, finde ich an sich aus Sicht des Anbieters,
1: ist nicht mal falsch. Ist nachvollziehbar. Ja, würde ich auch sagen. Ja, richtig, genau. Ich meine, sonst machst du halt deinen Stream an. Haus die Bildschirmaufnahmefunktion rein und dann stellt Eben, es ins genau. Internet und das äh, denken sich die scheinbar und ich nehme an, dass äh, Widevine genau. genau das unterbindet, dass man das macht. Ähm, Richtig. Halt auch, das ist und, ja genau äh, dasselbe wie beim Fernseher mit HDMI und HDCP. Das ist halt irgendwie, das ist halt irgendwie der Hintergrund. Und klar, irgendwie, wenn ich jetzt in den Laden gehe und mir eine Blu-ray-DVD kaufe, brauche ich auch einen Blu-ray-DVD-Player. Also so ein bisschen Verständnis kann ich dafür schon aufbringen. Aber ich finde halt einfach, dass diese ganze Geschichte die müsste viel einfacher gestaltet sein für die Hersteller, die ähm, Geräte auf den Markt bringen, weil offensichtlich ist es das nicht. Es gibt ja sogar auch ein ganz wichtiger Punkt, tausende TV-Boxen auf Amazon, AliExpress, Ebay, die haben kein Weitwein. Ja. Ja, das heißt, ja. da, jemand, der kein Technikfreak ist, was man in dem Fall, denke ich, schon sagen kann, der geht hin, kauft sich die, und will dann mit Netflix gucken, weil er ja sieht, es ist ja ein Android-System. Dann installiert der Netflix und dann hat er den totalen Pixelmatch am Fernseher. Das ist halt schon irgendwie Richtig. schade.
2: Ja, oder ja. auch bei Bima hoffe, mit eigenem System. Benjamin, du hattest ja gerade den x 11. Genau, ja. Hat der white -Win? Ja, so. Der hat, äh, der hat auf jeden Fall, ja, aber er hat kein Netflix. Ja, aber das ist halt dann noch geiler. Ja? Also es wird ja immer komplizierter, weil wenn du dann irgendwie kein geroutetes Smartphone hast oder sowas, dann kriegst du plötzlich bestimmte Apps nicht mehr im Play Store. Also die Schutzmechanismen sind für den Nutzer teilweise eben schon brutal. Und beim Hersteller ist es halt so, er muss da halt ohne Ende Anpassungen machen, muss das beachten, das beachten. Finde ich schon eine komische Vorgehensweise, auch wenn wie gesagt, gegebenenfalls das gar nicht so viel Geld kostet, ist es auf jeden Fall viel Arbeit, ja. da auf jedem seine Wünsche einzugehen. Und noch geiler ist dann bei Amazon, dann hast du irgendwie alle Voraussetzungen erfüllt und ja, dann wird halt trotzdem kein HD angezeigt.
0: Ja, schon, schon ein verrücktes Thema. Also mich, mich stört es auf einem Smartphone gar nicht mal so extrem. Also wenn ich mir nee. auf Netflix oder Amazon Prime eine Serie oder einen Film angucke, das mache ich nicht auf dem Handy. Aber ähm, wirklich, also das viel größere Problem sehe ich auch bei diesen TV-Boxen, bei Beamern, bei ähm, solchen Android oder Android TV-Lösungen aus China, die halt so ein bisschen semi-offiziell ja. sind, ähm, da ist das dann halt einfach nervig, wenn du da am Ende einen Beamer hast und Netflix nur in SD gucken kannst, das äh, Nee, ja, das, 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 das muss nicht sein.
1: Das geht dann natürlich nicht, das muss man ja. ganz klar sagen. Ich meine, ich muss auch ja. persönlich muss ich sagen, mich würde das nicht mal stören, also diese SD-Auflösung. Auf ich dem finde, Handy auf keinen Fall. Anträglich. Auf dem Handy ist das in Ordnung. Ich, also, Jonas sagt, man er sieht nicht mal den Unterschied. Ich würde schon sagen, klar, man sieht es irgendwo, ob das HD ist oder halt SD-Auflösung. Es würde mich aber nicht stören, wenn es so ein bisschen pixeliger ist. Äh, trotzdem ist natürlich der Punkt, man zahlt für den Service und will es dann irgendwie auch nutzen, völlig, äh, völlig legitim. Ja, ja, nee, aber nur, denke ich, das reicht dann auch, also es geht nur
2: darum, irgendwie so vor drei Jahren ging das los, zuvor hat es irgendwie gar keinen gejuckt, das nie einer erwähnt, irgendwie Whitewein oder keine Ahnung, vielleicht hat damals auch noch keiner auf dem Handy gestreamt, dann ging es irgendwie los, wir haben Artikel gemacht dazu, zu dem Thema und es gab auch viel Feedback und dann kamen auch immer mehr Hersteller. Ich meine, OnePlus hat man ein Smartphone sogar einschicken lassen. Das musste man zurückschicken zu OnePlus, dass die WhiteWine freigeschaltet haben und dann hast es wieder zurückbekommen. Also, solche Ausmaße hat das zeitweise schon eingenommen. Ja, ähm, ja mittlerweile ja. gibt es halt, wie gesagt, noch dieses, eigentlich nur noch Amazon, die da irgendwie querschießen. Die kleinen Hersteller, die entweder am Geld scheitern oder tatsächlich. Ja, Halt einfach jemanden beauftragen, der es macht, weil sie sich selbst nicht drum kümmern können wollen. Wer weiß das schon?
1: Ja, ja. Ähm, aber jetzt und kommen wir über die uh, Xiaomi-Smartphones und uh, Realme und so haben wir jetzt auch eine Anleitung, die zumindest auf uh, einigen Geräten, wie wir jetzt über die Kommentare erfahren haben, Prime in HD freischaltet. Könnt ihr bei uns auf der Seite einfach suchen? Das Spannende suchen. ist ja auch, vielleicht verlinken wir es auch.
2: Bei einigen Geräten ging es ja auch einfach. Also es sind ja nicht alle Geräte von Xiaomi und Rimi betroffen, es sind einfach manche betroffen. Jetzt bei speziell bei Amazon. <lacht>
0: ja, ja, klar. Ja, ja schon, schon
2: seltsam irgendwie. Ganz komisch. <lacht> naja, was sollen wir da machen? Aber ähm, wir haben auf jeden Eben. Fall jetzt nochmal eine kleine Lösung und dieses White Wine wird ja auch immer in unseren Berichten erwähnt. Deswegen wollte ich einfach nochmal ähm, kurz genau. mal drüber quatschen, dass irgendwie mehr Leute einfach wissen, um was es sich da handelt. Es ist ein Kopierschutz, das kann man aus irgendeiner Sicht positiv sehen, für mich persönlich. Es ist Es ja, der Wahnsinn, weil für mich ich
0: Ja gut, was heißt positiv sehen? Also für, für den Verbraucher ist ein Kopierschutz immer doof, aber ich kann es halt aus Anbietersicht verstehen, dass wenn man Inhalte mietet, dass die dann auch irgendwie sich absichern wollen, dass du die Inhalte nach dem Mietzeitraum nicht weiter nutzen, nutzen kannst, ne? Ja,
2: weil ja, 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 ja. Ist ja okay. Aber dann, ja. dennoch <lacht> ist ja dieses System offensichtlich im Arsch. Also, es ist einfach, Entschuldigung, genau, Entschuldigung. Ähm, aber es ist nicht wirklich gut umgesetzt. So. Ja. Punkt.
0: So kann man es auch so ausdrücken. Ja.
2: <lacht> ja. Dann wären wir durch mit dem Podcast. Ein bisschen überzogen. Sieben Minuten, aber das ist mal noch ja, im Rahmen. Mein Gott. Ja, finde ja. ich auch.
0: Ja, gut, hat mich hat dann gefreut, äh, bedanke ich mich. Genau, mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Dann ist auch wieder Mittwoch. Und zwar der 15. Dezember bereits. Also es geht langsam, aber sicher auf Weihnachten zu. Ja, dann äh, danke, dass ihr beiden wieder dabei wart. Und bis nächste Woche.
2: Ja, danke, hat Spaß Tschüss, gemacht. macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.